0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel – biblische Kriminalgeschichten Kriminalgeschichten aus der Bibel – bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen. Liebe Gemeinde, die Rache der Verschmähten, der Tatort Bibel führt uns heute zu zwei direkten Vorfahren Jesu und mit ihnen zu einem komplexen und atemberaubenden Patchwork Familienkrimi, den kaum jemand kennt und der meines Wissens noch nie in einer Predigtordnung als Predigtext für einen Sonntag überhaupt vorgeschlagen worden ist. Früher war man überzeugt, dass die Herkunft Entscheidendes über Rolle und Bedeutung eines Menschen in der Welt und für die Gesellschaft aussagen. Stammbäume waren daher ein beliebtes Mittel, um Stellung und Lebensaufgabe eines Menschen zu beschreiben. Für Jesus finden sich im Neuen Testament gleich zwei Stammbäume, im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums wird einer der Söhne des Stammvaters Jakob, nämlich Juda, als direkter Vorfahre Jesu genannt. Und dazu aber auch seine Frau. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Tamar ist damit eine von vier Frauen, die bei Matthäus im Stammbaum Jesu vorkommen. Und alle sind Ausländerinnen. Damit wollte Matthäus wohl unterstreichen, dass Gottes Erwählungsgeschichte, die in Jesus ihren Höhepunkt findet, auch nicht Nichtjuden einschließt. Aber nicht nur das. Jede dieser Frauen, Tamar, Rahab, Ruth und Batzeba – jede dieser Frauen hat ihre eigene Geschichte in der Bibel. Und Tamar ist die erste unter ihnen. In ihrer Geschichte begegnet uns ein Kriminalfall, der ein lebensgefährliches Täuschungsdelikt dieser Frau als Antwort auf die doppelte Rechtsbeugung des mächtigen Juda beschreibt. Der Text unterbricht unvermittelt den Verzählfluss der Josefsgeschichten im ersten Buch Mose und er endet dann auch abrupt. Hier ist der Krimi von Juda und Tama, den Vorfahren Jesu. 1. Mose 38 Um diese Zeit trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog hinunter ins Hügelland. Er wohnte in Adullam bei einem Mann namens Hira. Dort sah er die Tochter des Kanaaniters Shua und heiratete sie. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem er den Namen Ger gab. Dann wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn, den nannte sie Onan. Und den dritten Sohn nannte sie Shela. Als dieser geboren wurde, war Juda gerade in Kesib. Juda verheiratete Gea seinen erstgeborenen Sohn mit einer Frau namens Tamar. Aber sein erstgeborener tat was dem Herrn missfällt, und der Herr ließ ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Dein Bruder hat deine Schwägerin kinderlos hinterlassen. Du bist verpflichtet, für deinen Bruder einen Sohn zu zeugen, damit sein Geschlecht nicht ausstirbt. Onan war es klar, dass das Kind nicht ihm gehören würde. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf die Erde fallen, um seinem Bruder keine Nachkommen zu verschaffen. Das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela alt genug ist. In Wahrheit aber dachte er, ich will nicht auch noch den letzten Sohn verlieren. So kehrte Tamar ins Haus ihres Vaters zurück und blieb dort. Nach einiger Zeit starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira auf die Berge nach Timna, um nach den Männern zu sehen, die gerade seine Schafe schoren. Als Tamar hörte, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, legte sie ihre Witwenkleider ab, verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier und setzte sich an die Straße nach Timna, dort, wo der Weg nach Enaim abzweigt. Sie hatte genau gemerkt. Dass Schela inzwischen erwachsen war und Juda nicht von ferne daran dachte, sie nun seinem Sohn zur Frau zu geben. Als Juda sie verschleiert am Wegrand sitzen sah, hielt er sie für eine Prostituierte. Er ging zu ihr hin und sagte: "Lass mich mit dir schlafen." Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war. "Was gibst du mir dafür?", fragte sie. Er sagte. Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner Herde. Gut, aber du musst mir ein Pfand dalassen. Was soll es sein? Das Band mit deinem Siegelring und der geschnitzte Stock in deiner Hand. Juda gab ihr, was sie wollte. Dann schlief er mit ihr und sie wurde schwanger. Sie ging wieder weg, legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider an. Judah schickte seinen Freund aus Adulam mit dem Ziegenböckchen, um die Pfänder einzulösen, aber die Frau war nicht mehr zu finden. Der Freund fragte die Leute aus Enaim, wo ist denn die geweihte Frau, die hier an der Straße saß? Sie sagten, hier gibt es keine geweihte Frau. Er kehrte zu Judah zurück und berichtete ihm, ich habe sie nicht gefunden und auch die Leute dort erinnern sich nicht an eine solche Frau. Und soll sie die Sachen behalten?, sagte Juda. Wenn wir weiter nachforschen, komme ich noch ins Gerede. Ich habe mein Versprechen gehalten, aber du hast sie nicht gefunden. Nach etwa drei Monaten bekam Juda die Nachricht: Deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben und ist davon schwanger geworden. Führt sie vor das Dorf, befahl Juda. Sie muss verbrannt werden. Als man sie hinausführen wollte, schickte Tama ihrem Schwiegervater die Pfänder und ließ ihm sagen, sieh dir einmal den Siegelring und den Stock da an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Judah sah sich die Sachen genau an und sagte dann, sie ist gerechter als ich. Ich hätte sie meinem Sohn Schela zur Frau geben müssen. Er nahm sie in sein Haus, schlief aber nicht wieder mit ihr. Als für Tama die Zeit der Entbindung kam, zeigte es sich, dass sie Zwillinge hatte. Während der Geburt streckte der eine seine Hand heraus. Die Hebamme band einen roten Faden um das Handgelenk und sagte, der ist der Erstgeborene. Er zog seine Hand aber wieder zurück und sein Bruder kam zuerst heraus. Die Hebamme sagte, mit was für einem Riss hast du dir den Vortritt erzwungen? Deshalb nannte man ihn Peres. Erst dann kam der mit dem roten Faden heraus, ihn nannte man Serach. Liebe Gemeinde, ist das nicht ein unerhörter Text? Eine ausführliche Vorgeschichte zu Hochzeiten, Todesfällen und zu Schwangerschaftsverhütung? Eine kurze Nachgeschichte zur Geburt von Zwillingen? Und dazwischen der Kampf mit ungleichen Mitteln zwischen Juda und Tamar. Aber der Reihe nach. Juda, so lässt uns die Erzählung wissen, zieht weg von seinen Brüdern und siedelt in der Nähe der kanaanäischen Bevölkerung des Landes. Er heiratet eine Nichtjüdin und hat mit ihr drei Söhne Ger, Onan und Shela. Seinen Ältesten verheiratet Judah mit Tama, eine kana -Näherin. Sie wird damit Teil seiner Familie. Doch Ger stirbt kinderlos. Damit Tama doch noch Nachkommenschaft erhält und damit sie auch versorgungsrechtlich abgesichert bleibt, muss sie dem zweiten Sohn zur Frau gegeben werden. Man nennt das Levirats-Ehe, Schwager-Ehe. Doch Onan hat kein Interesse daran, sich um die Angelegenheiten seines verstorbenen Bruders zu kümmern und sein Erbe am Ende auch noch mit einem Nachkommen Tamas teilen zu müssen. Er betreibt Empfängnisverhütung. Tatsächlich leitet sich der Ausdruck Onani von seinem Namen her. Auch Onan stirbt und nur bei diesen beiden Todesfällen der Männer Tamas wird hier im Text Gott erwähnt. Nun wäre nach den Bestimmungen der Leviatsehe ehe Schela an der Reihe, Tamar zur Frau zu nehmen. Doch Juda bekommt es mit der Angst zu tun. Zwei Söhne hat er schon an sie verloren. Ist sie eine schwarze Witwe? Wird vielleicht auch noch der dritte Sohn im Ehebund mit ihr vorzeitig das Zeitliche segnen? Er schützt als Vorwand für sein Zögern das zarte Alter Shelas vor und verspricht ihn Tama für später. Damit aber sind die beiden faktisch verlobt. Doch jetzt tut Judah etwas rechtlich Unsauberes: er schickt Tama in ihre Herkunftsfamilie zurück. Das wäre nur korrekt gewesen, wenn er keine Söhne mehr zur Verheiratung gehabt hätte. Tama vertraut aber offenbar auf die Verlobung und lässt sich auf die Rückführung ein. Vielleicht aber hatte sie als Frau auch keine andere Wahl, als dem Befehl des Familienoberhaupts zu folgen. Mit der Zeit wird sonnenklar, dass Judah sie einfach nur los sein wollte und nicht daran denkt, sie seinem jüngsten Schäler zur Frau zu geben. Das ist doppelt schlimm. Er hat Tama zum einen persönlich hintergangen und belogen und er beugt zum anderen damit objektiv geltendes Recht. Und das lässt Tama nicht auf sich sitzen. Sie schmiedet einen verwegenen Plan. Sie weiß, dass mittlerweile auch Judah Witwer ist und wartet auf das Ende seines Trauerjahres und damit auf eine günstige Gelegenheit danach. Und die kommt mit der Schafschur, zu der Juda geht. Wenn nämlich Schafschur war, dann wurde ein Fest gefeiert. Es war das Erntedankfest der Viehzüchter. Da gab es dann reichlich zu essen und man becherte auch tüchtig. Lebensfreude schäumt da über, Hemmungen und Zurechnungsfähigkeit sinken. Tamar nutzt das aus und verkleidet sich als Prostituierte allerdings nicht als gewöhnliche Hure, sondern sie legt einen Schleier an und wird im hebräischen Urtext als Geweihte bezeichnet. Damit wird sie ihrer kanaanäischen Tradition gemäß kenntlich als eine der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte-Geweihte, die ihr ein Gelübde geleistet hat. Nachkommen waren damals die Altersvorsorge schlechthin. Und entscheidend war letztlich nicht, wer der leibliche Vater war, sondern wer das Kind rechtlich anerkannte. So konnte eine Frau der Fruchtbarkeitsgöttin ein Gelübde leisten, indem sie versprach, ihr zu dienen und sich im Gegenzug von ihr Nachkommen durch einen Mann versprechen, der mit ihr schläft. Dass es sich um diese legale Form von heiliger Prostitution handelt, wird später auch deutlich an dem Preis der zwischen Tama und Judas ausgehandelt wird. Ein Ziegenbock, das heilige Tier der Astate. Und die Sache klappt. Tama setzt sich am Heimweg Judas nieder, den sie erkennt, den Weg. Judah kommt in Feierlaune vorbei, sieht die Verschleierte und hat nur noch den einen Wunsch: den Festtag mit lang entbehrtem zu krönen und mit dieser Frau zu schlafen. Tama hat sich nicht verkalkuliert. Er ist, wie man sagt, blind vor Liebe, so dass er sie nicht nur nicht erkennt, sondern ihr auch seine Statuszeichen als Pfand für die Bezahlung überlässt, sein persönliches Rollsiegel und seinen persönlichen Stab. Tama wird nach diesem Täuschungsmanöver tatsächlich von Judah schwanger. Sie zieht sich mit dem Privatbesitz Judas scheinbar spurlos zurück. Und dem ist es peinlich, ihr weiter nachzuforschen, um sein Eigentum gegen den Ziegenbock nun endlich doch noch einzutauschen. Und dann beginnt das, was man in Kriminalgeschichten das Stilmittel Suspension nennt. Die Spannung wird nicht aufgelöst, sondern sie wird bis zum Äußersten gehalten und ausgereizt. Tama geht dabei voll ins Risiko. Die soziale Kontrolle im Dorf funktioniert, wie von ihr offenbar auch nicht anders erwartet, und sie wird bei Judah denunziert, und zwar als gewöhnliche Prostituierte, die schwanger geworden ist. Damit bringt sie Judah in eine raffinierte Zwickmühle. Meinte er es ernst damit, dass er sie als Witwe betrachtete und nicht als Verlobte seines Jüngsten, dann ginge ihn die Sache nichts weiter an sondern sie liegt in der Hand ihrer Herkunftsfamilie. Befasste er sich aber damit und schwang sich zu einem Urteilsspruch auf, dann wurde klar, dass er sie als Verlobte noch als zu seiner Familie gehörig betrachtete und ihr deshalb auch seinen Jüngsten immer noch schuldete. Judah reagiert ein zweites Mal, wie von Tama erwartet, und das vielleicht ja auch, weil er so einen Weg sah, diese Frau endlich loszuwerden. Er verurteilt sie zum Tode. Und dann kommt es zum großen Showdown, vor aller Augen und im letzten Augenblick. Von dem Mann, dem diese beiden Gegenstände gehören, bin ich schwanger. Das sitzt. Und Judas seinerseits hat die Größe, seine Schuld einzugestehen. Sie ist gerechter als ich. Judah, der mächtige Betrogene, erkennt Tamar, die rechtlose Betrogene, endlich an, auf Augenhöhe. Ja, er unterwirft sich ihr sogar vor alle Ohren. Der Rest ist Abspann. Judah nimmt Tamar wieder in seiner Familie auf, sie gebührt Zwillinge, eine Namenserklärung für den erstgeborenen Paris wird gegeben. Der Vorhang fällt, die Josefsgeschichte geht weiter. Liebe Gemeinde, soweit die Handlung selbst mit ihrem Happy End. Was hat es aber zu bedeuten, dass die Hauptakteure dieser Sex-and-Crime-Geschichte bei Matthäus ausdrücklich als Stammelternpaar Jesu benannt werden? Ist es angesichts dieser Erzählung wirklich genug, einfach auf Tamas Status als Ausländerin zu verweisen, der für Matthäus wichtig war? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Es gibt nämlich Parallelen zwischen Tamar und Jesus. Ist nicht auch Jesus voll ins Risiko gegangen mit seinem Bemühen um Frieden und Gerechtigkeit? Hat nicht auch er lange Zeit klug agiert? wenn ihn Menschen überführen wollten und ihm Fangfragen stellten wie die vom Zinsgroschen? Ist nicht auch er, der Zimmermannssohn aus der Provinz, nicht auf Augenhöhe behandelt worden von den Mächtigen in Jerusalem? Aber hat nicht auch er schließlich die ganze Konfrontation mit ihnen gewagt? Alles Parallelen zu Tama. Im Unterschied zu ihr aber scheint er die Auseinandersetzung verloren zu haben, denn er wurde hingerichtet. Und doch, und jetzt kommt Judah ins Spiel mit seinem Satz, sie ist gerechter als ich, und doch spricht nicht der Hauptmann des Hinrichtungskommandos nach Jesu Tod die Worte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Hier ist die Nähe und Distanz, die Matthäus mit diesen Vorfahren Jesu wohl andeuten wollte, auf den Punkt gebracht. Jesu Schicksal kann als Radikalisierung des Schicksals seiner Stammeltern Judah und Tamar gelesen werden. Tamar war nicht schuldlos und Judah erst recht nicht. Sie war aber gerechter als Judah, der aus Angst und Anmaßung heraus handelte, aber schließlich immerhin seine Schuld einsah. Beide kamen glimpflich davon. Jesus dagegen war nicht nur gerechter, er war ganz und gar gerecht. Und er kam als solcher nicht davon. Er musste erst sterben, bevor die Erkenntnis sich durchsetzte, dass er der Gerechte, der Auserwählte Gottes war und ist. Wenn deshalb diese beiden, Tamar und Judah, gemeinsam, und damit mit ihrer Geschichte im Stammbaum Jesu aufgerufen werden, dann kann das als Einladung auch an uns verstanden werden, von ihnen zu lernen. Sich wie Tama gegen Machtmissbrauch klug, konsequent und auf Augenhöhe mit Mächtigen zu wehren. Sich aber auch, wie Judah, vor Selbstgerechtigkeit dabei zu hüten und eigene Schuld einzugestehen. Liebe Gemeinde, man braucht wohl ein Leben, um das beides einzuüben. Der Blick auf den Leidensweg des gerechten Jesus Christus aber will uns dazu ermutigen. Und er kann uns dabei helfen. Amen.